0: Em seis segundos você se apaixona
1: Em seis minutos você faz dois miojos
0: Em 6 horas você vai do Oiapoque ao é Chuí Em seis dias você cria o um mundo
1: E ainda tira um pra descansar E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceira
1: Andar Provavelmente você já deve ter visto discussões recentes em torno do aquecimento global Mas atualmente tem ganhado força um movimento que questiona essa ideia e diz não ser bem assim eu sou Helena Benfica, e para entender um pouco melhor sobre o que é a negação da ciência do clima e como isso tem impactado tanto a produção quanto a crença na ciência nos dias de hoje, eu vou conversar com o Vitor Augusto, professor de geografia da plataforma Terra Negra. Professor, explica para a gente o que é esse movimento e o que exatamente defendem ou se opõem as pessoas que são adeptas a ele.
0: Bom, esse movimento é um movimento muito crescente, nasceu nos Estados Unidos, a discussão em relação, seja à terra plana, seja em relação às campanhas antivacina, anti crescimento do obscurantismo científico em geral, e dentro desse escopo nós temos o negacionismo climático. O negacionismo de que o ser humano realmente influencia em uma escala planetária. Eles questionam efetivamente o aquecimento global tendo a participação e tendo a sua origem antropogênica. Então nós temos os aquecimentistas de um lado que imperam que efetivamente o ser humano aumentou sua participação na emissão de, do, dos gases, os efeitos estufa e queima de combustível fóssil e do outro lado nós temos os resfriamentistas ou negacionistas aquelas pessoas que acreditam que o ser humano não tem nada a ver com a influência no, no clima em escala global e alguns até acreditam que as próximas décadas serão décadas voltadas ao resfriamento global natural do planeta Terra.
1: Você citou aí um, um momento que pode ter surgido esse movimento, você sabe falar para a gente se existiu um marco ou coisa do tipo que pode ter sido fundamental para esse movimento ter surgido ou ter se fortalecido?
0: Bom, o conservadorismo em geral ele avançou muito, e o radicalismo avançou muito a partir do século XIX, com um desenvolvimento científico muito forte no território europeu, inclusive o radicalismo ele surgiu na sua essência no protestantismo dos Estados Unidos, e não é uma posição dos muçulmanos, como muita gente acredita, mas a postura contrária à ciência ela sempre existiu. E é por isso que, por exemplo, Galileu foi muito questionado durante muito tempo, Eratóstenes foi muito questionado durante muito tempo, Ptolomeu foi muito questionado durante muito tempo. Essa postura sempre existiu. Só que o que eu gosto sempre de pensar é numa analogia com o chamado idiota da ilha. O idiota da ilha sempre existiu. Sempre em cada uma das ilhotas do mundo existe um idiota que nega alguma coisa que é muito nítida, que é um fato. A partir do momento que, no século XXI, a internet dá capilaridade, dá voz para essas pessoas, eles acabam se formando, se juntando ao entorno de um clã, ao entorno de uma espécie de maçonaria das pessoas que são negacionistas e de basicamente todos os avanços da ciência.
1: É, a gente pode é, colocar, por exemplo, na, na, por volta da década de 90, que a gente começa a ver é, ações sendo feitas em conjunto com, com leis e com é, ações governamentais para tentar mitigar o impacto das ações humanas e interesses de, de organizações privadas nisso, de, de, de disseminar esse tipo de informação como uma forma de tentar atrapalhar esse tipo de medida de ação?
0: É, quando a gente pensa no interesse das iniciativas privadas, a gente tem interesse de um lado e de outro. A partir do momento que hoje a Tesla, que é uma companhia totalmente voltada à questão da sustentabilidade, redução da, da, do consumo de carros com queima, queima a, a motor a combustão interna, com queima de combustível fóssil, e eles inventam um carro elétrico que em tese seria mais sustentável e eles hoje têm valor de mercado maior. Do que a Ford, por exemplo, que é um dos grandes berços da indústria automobilística, a gente identifica que existem interesses da iniciativa privada, tanto voltada à questão da sustentabilidade quanto interesses voltados à manutenção do, da, do estado mais fossilista que é combustível fóssil. Então é muito complicado a gente traçar que efetivamente existe um interesse por trás das grandes petroquímicas do mundo e que negam o aquecimento global.
1: Voltando àquilo que a gente colocou sobre os negacionistas em si, o que, que essas pessoas colocam, quais são os argumentos delas que são contrários ao que a ciência já vem colocando aí durante muito tempo?
0: Pois é, no final da década de 80, a gente teve um encontro ambiental internacional muito importante, que foi o encontro de Toronto, no Canadá, e que a partir desse encontro a gente criou o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse painel reúne... É um compêndio dos principais cientistas do planeta Terra, de diversos segmentos, de diversas áreas. E a partir então da década de 90, anualmente o IPCC é responsável por produzir um relatório. Então, eu posso dizer que no final da década de 80, o aquecimento global não era consensual. Mas a partir do século XXI, a gente entende muito bem que o fato de 99% ou mais dos cientistas corroborarem, endossarem as ideias do aquecimento global antropogênico, acaba fortalecendo e muito essa relação que a gente tem da certeza que o aquecimento global existe. E nesse escopo, os negacionistas, eles tentam individualmente, particularmente, desenvolver ações contrárias. Eles acreditam que os raios cósmicos influenciam na, ne na nebulosidade do planeta, que por sua vez vai aumentar o resfriamento global para os próximos anos, ou que o ser humano não tem capacidade de influenciar o clima em escala global. Mas aí é só a gente pensar na famosa síndrome de Galileu. O Galileu foi perseguido durante muito tempo, mas ele estava certo. Nós temos centenas a milhares de laboratórios do mundo inteiro pesquisando e endossando as falas do IPCC. E uma pessoa para produzir provas contrárias a essas centenas e milhares de laboratórios é, no mínimo, questionável, beirando o impossível. Então, por isso, hoje a gente tem uma noção muito mais clara do que é o aquecimento global.
1: E, professor, aproveitando exatamente essa última frase que você falou, o que é o aquecimento global? Explicando para quem pode estar ouvindo e não, não entende muito bem.
0: O aquecimento global, de forma muito simples, é a proposta de que o ser humano, a partir principalmente da Revolução Industrial, aumentou a queima de combustíveis fósseis e adicionou carbono extracíclico na atmosfera. Isso gera um aumento da contrairradiação de calor, deixando a baixa atmosfera com temperaturas um pouco mais quentes, né, temperaturas um pouco maiores, e isso vai ser responsável, e na verdade é até interessante a gente colocar isso, isso está sendo responsável, Eu acredito que a gente tem que mudar o tempo verbal quando a gente fala de aquecimento global, porque isso não é um processo futuro, isso não é um problema futuro, isso é um problema atual, isso está sendo responsável por alterações da dinâmica climática, hidrológica, pedológica, biológica, de todo o planeta Terra.
1: Eu queria perguntar agora com relação ao que a gente entrou, você chegou a citar a questão do conservadorismo. A gente pode falar que existe uma relação entre o conservadorismo político e o próprio nacionalismo, que às vezes anda junto com esse com essa questão, com é, essa relação do, do negacionismo e dessas questões climáticas?
0: Eu acho que envolve uma, uma questão muito forte, que é o conflito geracional. Quando a gente observa hoje a, a Greta Thunberg que é uma adolescente de 16 anos de idade, ativista, indicada ao Prêmio Nobel da Paz, e ela vem sendo muito questionada e duramente criticada por pessoas que, em linhas gerais, são pessoas mais velhas, o que eu identifico ao longo de todo esse trajeto é, o conservadorismo ele tem duas essências, ele tem a essência de efetivamente negar os avanços de uma sociedade mais jovem, mas ele tem uma essência também que pode ser um, um pouco de interesse barra ignorância. Aquelas pessoas que ignoram e desconhecem o que é o aquecimento global, ou então aquelas pessoas que têm interesses muito fortes em relação a isso.
1: Com relação a essa questão do nacionalismo, especificamente, que eu vejo alguns discursos que colocam a ideia de que essa questão de você relacionar o impacto das ações humanas com as mudanças climáticas seria uma tentativa de impedir o desenvolvimento de nações é, subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Como é que a gente pode enxergar essa questão?
0: Os novos acordos ambientais, por exemplo, como o Acordo de Paris em 2015, eles estipulam que essas metas, essas contribuições dos países são nacionalmente determinadas eles não estipulam regulamentações rígidas, como, por exemplo, lá atrás o protocolo de Kyoto em 97, na, no, no processo da COP3. Então, a partir do momento que cada país se envolve com as pautas ambientais, com as contribuições determinadas pelo próprio país, a gente começa a jogar isso tudo por terra. A partir do momento que, então, o país vai ter a sua contribuição para o aquecimento global e para as soluções do aquecimento global, que ele encontrar e que ele considerar que sejam pertinentes. E realmente, essa discussão entre as emissões pretéritas dos países centrais, exemplo, o Reino Unido polui e queima combustível fóssil e emite gases efeito de estufa desde o século XVIII. O Brasil é um forte responsável por essas emissões a partir do século XX. Então, essas emissões pretéritas do Reino Unido deveriam ser mais consideradas do que são. Mas isso é, um, é uma questão mais diplomática, é uma questão mais resolvida no aspecto internacional do âmbito da diplomacia, do que efetivamente uma tentativa de cerceamento dos países centrais ao desenvolvimento dos países periféricos. Se fosse assim, os países periféricos, por exemplo, como a Coreia do Sul, a partir da década de 70, não teria se desenvolvido tanto. Os países periféricos, por exemplo, como a Taiwan não teria se desenvolvido tanto a partir também da década de 70, e o Brasil não teria chegado ao, ao título de sexta maior economia do planeta Terra também. Música
1: Professor, eu queria trazer agora um dado aqui, que um levantamento feito por uma, um instituto norte-americano ouviu mais de 140 mil pessoas e viu que, no caso dos brasileiros, 73% desconfiam da ciência e 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Você acredita que essa desconfiança ou que essa descrença pode estar de alguma forma ligada com o argumento de algumas pessoas utilizam de que a ciência, às vezes, é afastada. Que o resultado, às vezes, vem, mas o processo, o entendimento de como é feito, às vezes, não vem a, a público.
0: Definitivamente. A ciência e a comunidade acadêmica se afastou muito da sociedade civil em geral. O, o que os cientistas, hoje em dia, desenvolvem na academia está profundamente afastada, existe um abismo de distância entre o conhecimento público e o que eles desenvolvem dentro das universidades. É por isso que eu acredito que uma das principais alternativas para isso, e é o que eu tive na, na minha adolescência assistindo o Carl Sagan com, a, com a série Cosmos, assistindo o, o mundo de Bickman, e eu tive acesso à ciência de uma forma diferente, é que hoje a gente tem uma possibilidade incrível. O Terra Negra, por exemplo, faz parte do Science Vlogs Brasil, que é um selo de qualidade de divulgação científica, de produção de ciência, de divulgação dessa mesma ciência, e é uma interface entre o público geral, a sociedade civil e o público acadêmico. A gente tem que aprender que a ciência deve e continua sendo produzida não à toa o Brasil é um destaque internacional em relação a programas de vacinação, a desenvolvimento de programas médicos, sanitários, mas a população tem que tomar ciência disso. E para ela tomar ciência disso, nada melhor do que você colocar, por exemplo, os canais do YouTube que estão à disposição da população e de forma muito acessível, barato, gratuito. E aí sim a gente consegue resolver esse grande delta, esse grande ato existente entre a comunidade acadêmica e a produção científica e a sociedade civil.
1: E ao mesmo tempo que você coloca isso, que a ciência precisa se mostrar mais e, e abrir as portas para o público, ao mesmo tempo muitas pessoas questionam, no próprio ambiente científico mesmo, se é positivo a gente discutir sobre temas como esse, por exemplo negacionismo, se a gente não estaria dando maior visibilidade para essas pessoas hoje em dia, falando em rede social, não tem como, porque isso vai chegar no público de, de alguma forma. Então, você acha que qual que é a relevância de continuar se debatendo com clareza e justificando e mostrando o que está que certo, o que está errado, o que, que faz sentido, o que, que não faz, ao invés de simplesmente fingir que não existe?
0: É, o que eu vejo é que é inegável a, que as pessoas tenham acesso às posturas negacionistas. A partir do momento que é inegável, vira um cabo de guerra. Então, se é um cabo de guerra, vamos entrar para ganhar. Então, a postura do Science Vlogs é essa. É inegável que existem canais no YouTube brasileiro que são terraplanistas. E é insanidade nossa pensar que a empresa que é o Google ou a empresa que é o YouTube vai vetar esses canais de produzirem os seus conteúdos. A partir de então, a gente vai se reunir e vai tentar ter mais capilaridade, ter mais voz que essas pessoas, que é a voz da sensateza, é a voz da razão mesmo. Então, a gente espera que a partir da educação mude essa posição. Mas essa parcela de populações negacionistas, conservadoras, e que questionam a ciência, vai continuar existindo sempre.
1: É, Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que até você respondeu em partes, mas se você quiser endossar mais alguma coisa, que é, diante de todo esse cenário, qual que é a postura que a, tanto a comunidade científica quanto as pessoas no geral que acreditam no que a ciência está produzindo e no que a ciência ainda vai vir a produzir, o que, que a gente tem que fazer diante de um cenário como esse?
0: Eu acho que a essência de tudo é política. Então, a partir do momento que o Brasil tivesse uma postura de investimento de no mínimo 1% do PIB em desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, coisa que dos últimos candidatos, por exemplo, à presidência da república, apenas um candidato tinha na sua pauta o investimento de no mínimo 1% do PIB em desenvolvimento de ciência e tecnologia, a gente entende o tamanho do buraco que a gente está entrando. E a partir do momento que o professor é um dos profissionais mais desvalorizados do nosso país, a partir do momento que o desenvolvimento científico do Brasil não recebe incentivos nas bolsas, seja das inicia iniciativas do CNPq, também nas iniciativas de transferência desse, desse público para fora. Então, quando você observa essa desvalorização extrema da, ci da ciência, ela parte da política. Então, a participação da sociedade civil é qual? É ir para a rua, é ir protestar. E pedir ao seu candidato que ele faça investimentos efetivos em educação básica e também no desenvolvimento científico na, na vida acadêmica do brasileiro.
1: É, infelizmente, a gente chegou ao <risos> fim do nosso tempo. É, professor, eu queria te agradecer muito sua participação, por ter colaborado com essa conversa. Sempre e... à disposição. Espero que esse debate não acabe por aqui Que ele continue em vários outros lugares Se você quiser deixar alguma das suas redes sociais É do do Terra Negra para quem quiser conhecer mais E poder falar com você e ter acesso ao conteúdo
0: É, a gente está à disposição sempre No nosso Instagram, Facebook Então, em praticamente todas as redes sociais É só acessar o Terra Negra Brasil Então, arroba Terra Negra Brasil em todos os lugares E além disso, nosso canal Que é o nosso, nosso grande cartão De visita Que é o youtube.com.br Terra Lá a gente produz bastante conteúdo voltado ao desenvolvimento de ciência, à divulgação científica, e é bem interessante, é bem importante que todo mundo tenha acesso ao Science Vlogs também. Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.